0: Pod Next. Pod Next. POD NEXT
1: POD NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 66 do POD NEXT E vou falar para vocês, tenham paciência comigo Porque eu tô sem meu microfone e tô bêbado Toma
0: cachoça, c... <risos> Salve JP, salve ouvintes do POD NEXT Aqui é Gustavo Rebelo e eu espero estar aqui daqui 14 anos Para falar do bicentenário do Partido Conservador Mas, como hoje a é festa de outro Henrique... Solta o hino da
1: Internacional
2: Olá galera, sua correspondente internacional que tá o quê? Manca e passando frio no Rio de Janeiro Porque né, a gente pisa no buraco, quebra o pé É um dia normal da vida de um carioca
0: E Isa, temos um convidado hoje, uma convidada aliás
2: Exatamente!
3: Maria, se apresente para os nossos ouvintes. Boa noite! Meu nome é Maria Oliveira, sou mestranda em História pela UFPE e vim aqui hoje conversar um pouquinho sobre ele, o Grande.
1: Beleza, galera! A gente tem um bocado de assunto polêmico hoje aqui para tratar, vamos ter alguns blocos diferentes também e correr para lá.
0: Bora pro o programa, né? Bora para o programa, JP.
2: No dia em que gravamos esse episódio, dia 1 de julho, celebra-se os 100 anos do Partido Comunista Chinês. E para falar sobre esse tema, trouxemos a especialista Maria Oliveira para explicar mais do passado, presente e futuro da China. Não é bem breaking news a gente dizer que a batata de Jair Bolsonaro está assando, mas a chapa da CPI da pandemia está ficando cada vez mais quente. E falando de bagunça em Brasília, que tal essa reforma tributária do Sr. Guedes, hein? Ainda é só o projeto, as nossas apostas são que talvez ele nem chegue no final, mas ainda assim a gente vai comentar de uma vez antes que resolvem taxar esse podcast também. No obituário, uma figura talvez pouco conhecida, mas crucial da história americana, Donald Rumsfeld, aparece no Podnext. E cara, o nosso bizarro também vem importado dos Estados Unidos na forma de um exorcismo pelo espírito das árvores no corredor de uma loja de construção. É sério mesmo isso? Só podia ser bizarro. Tem a agenda histórica do JP e uma dica que é um livro que junta George R. R. Martin, Neil Gaiman, Joe Abercrombie, Patrick Rothfuss e outros autores. Ele existe de verdade e vocês acompanham o comentário do Gustavo na dica da semana e vocês já sabem o link para ajudar a gente a manter o PodNext comprando lá pela Amazon. Bora pro programa?
0: quente da semana.
1: Hoje, quando a gente está gravando, o Partido Comunista Chinês completa 100 anos
4: de existência.
1: E a gente vai aprofundar um pouco essa história, então, tentar mostrar a origem deles, o período do mal e para dar a base do que a gente tem hoje, dessa superpotência que é a China. Então, a gente tem que ir lá para trás... Temos que começar um pouco, não do início, né, mas da, da, de toda a ideia que inspirou o surgimento desse partido ainda na época imperial chinesa. Eu lembro que no confidencial do Podnex, eu trouxe a história do último imperador chinês. E ela se converge aí no meio do caminho. Né? Então, vamos ver o que, que inspirou, como ele se desenhou, e tentar ver essa evolução toda. Maria... Nos ajude, então, a entender isso. Como é que começou essa história toda?
3: Então, para a gente entender como surge o Partido Comunista Chinês, em que contexto ele surge, a gente tem que entender mais ou menos o que que está acontecendo. Então, ele surge, ele é oficialmente fundado em 1921. Mas tem uma série de pontos que vão levar até esse surgimento. E aí, um desses influentes é justamente a situação de caos na qual a China se encontra. E aí, esse caos, ele vai de muito antes da, da queda né, do império da última dinastia, a dinastia Qing. Então, a gente tem um período que eles intitulam né, de século da humilhação, que vai de 1839, mais ou menos, até 1949, em que tudo que podia dar errado na China, deu. Absolutamente tudo Então invasão Catástrofe climática Seca, fome, tudo Invasão estrangeira Tudo que podia dar errado na China
2: nesse momento Deu É tipo 2020 E 2020.2 né Porque 2021 é só o segundo tempo de 2020 Exatamente.
4: <risos>
3: e aí, dentro da, da China, a gente entender o Partido Comunista Chinês e entender a, a doutrina política chinesa, é preciso entender a questão política imperial. Então, é inegável que a cultura política chinesa, baseada no confucionismo e no legalismo, elas têm um peso muito grande, principalmente nesse momento, por conta de uma coisinha chamada mandato do céu. E aí, a partir desse mandato do céu, o imperador é uma figura divina que está ali mandando e existem sinais de que essa dinastia se corrompeu. E os sinais são problemas climáticos, catástrofes, invasões estrangeiras, guerras civis, fome, ou seja, tudo que estava acontecendo naquele momento. E aí, nesse momento, geralmente quando isso acontecia, as massas camponesas se mobilizavam junto com as classes militares e iam depor a dinastia e colocar uma outra dinastia
0: isso aqui que é interessante, né Na, acho que é diferente, vamos dizer assim do resto do mundo, ali no começo do século 20, a China é basicamente um feudo gigante, né, são, são ou pelo menos vários pequenos feudos que respondem para o imperador e a galera é camponesa, não tem fábrica não tem cidades mesmo para as pessoas estar tá trabalhando, né
3: então, eu realmente, eu concordo eu confesso que eu não gosto muito do termo feudo e era um negócio que eu ia pontuar justamente
0: ah, desculpa <risos>
3: Não, sem sem problemas. Porque ele é um termo bem anacrônico. Então, muitas vezes, o termo feudal é utilizado para caracterizar diversos sistemas que teriam certas similaridades, mas hoje em dia já é um certo consenso na historiografia de que é uma denominação eurocêntrica, porque o feudalismo é algo que acontece num pedacinho da Europa ocidental, num período de tempo específico, com configurações específicas, como por exemplo, a Igreja Católica sendo um dos pontos de firmamento dos acordos, e a própria estrutura né, de Suzerani Vassalagem.
1: Sim, o o, o que o Gustavo quis dizer é que ele quis trazer para um, para um justamente para um sistema que a gente aqui no Ocidente está mais familiarizado para dizer que ainda era uma coisa muito é, ainda era um pouco fora do seu tempo que a gente já está pensando século XX a gente não está pensando mais em época medieval A gente está pensando no século XX Com uma estrutura de poder social Diferente da, da, da que está rolando no resto do mundo já entendeu É muito própria de lá Mas que parece fora de seu tempo Né? eu acho que é é por esse lado que o Gustavo queria ir, e eu concordo contigo sobre essas coisas de mudança, e aí a gente vai ver isso mais à frente, né, quando vier mesmo a Revolução Cultural, enfim, o tiver o mal, essa questão do momento propício para as coisas acontecerem, a gente vai chegar lá mesmo, mas eu eu gostei dessa linha que você tomou.
3: Não, com certeza, eu eu sempre tento seguir por essa linha dessa lógica mais ligada à história cultural, justamente por conta desse desse tempo, né, é uma questão. É questão muito específica, é um sistema político, na verdade não existe um sistema político, né, quando cai o, o império. E aí eu acho que feudo não é exatamente o termo correto. Então, a gente geralmente usa a denominação senhores de guerra, né, para dividir esses locais. E são como se fossem espécies de milícias, então alguns têm mais poder político expressivo ligado a a questões militares, outros são pequenas milícias mesmo formadas por camponeses e fica nesse grande caos onde supostamente deveria ter um presidente mas não tem e a China está jogada às
2: mãos de quem quiser ir lá e pegar. E aí uma pergunta, Maria, nesse momento, você falou aí que isso é uma ideia de milícias e tudo mais, mas o país se enxerga como um país único, ou ainda se enxergam como esses pequenos locais, pequenas aglomerações, como é que é isso? É um,
3: ainda se tem a ideia né, da China, até pela unidade cultural, mas a questão dos poderes políticos está totalmente descentralizada, mas a unidade cultural, ela, ela permanece. E aí a China Acaba sendo envolvida, né, por todos Os grandes acontecimentos internacionais Ao redor, como por exemplo O crescimento do Império Japonês e da sua política expansionista Que já tinha batido de frente Com a China um pouco antes, né Na Primeira Guerra Sino-Japonesa Justamente por conta da Península Coreana E aí vai sempre Ameaçando, à medida que vai crescendo Lá no comecinho do século XX Aquela grande invasão à China Que inclusive o Japão em Ameaça invadir a China desde o século XVI, né? Ele já tem essa uhum. pretensão.
1: Nesse cenário, então, surge o partido. O mal é um dos fundadores do partido, ou não? Ele entrou depois.
0: É, eu ia perguntar é, é, um pouquinho antes ainda, né, JP, como é que os russos entram na história? Porque né, não, não existia ainda o conceito de, de socialismo na China, né?
3: Não, com certeza. Então, com essa, essa não diria exatamente liberdade, mas com essa grande abertura em que a China está, até no fim do do império, diversos chineses vão estudar fora, seja no Japão, seja na Europa, seja em outros lugares, e trazem também suas teorias políticas. E aí o contexto e a inspiração para o Partido Comunista Chinês, ela tem uma inspiração interna e uma inspiração externa. Então, como inspiração interna, tem sempre, inclusive é uma das coisas que a gente vai ver até lá na frente com o Mal, que vai sempre rememorar a importância camponesa. Então, aqui a figura do proletário, né, como a gente vê na, na Rússia dos sovietes, ela é substituída pela figura do camponês. Outro ponto que o Marx errou pra caramba, né? É. <risos> Então, aqui é a figura do camponês. E, para isso, eles vão evocar a imagem das revoltas camponesas clássicas da China. Então, os Taiping, os turbantes amarelos, os boxer e por aí vai. Assim como o próprio exemplo soviético, já que diversos intelectuais chineses tinham estudado fora do país. E o que vai juntar todas essas ideias numa coisa só que vai desembocar no partido é justamente um movimento chamado Movimento de 4 de Maio. E aí o movimento de 4 de maio, ele vai ser expressivamente formado por estudantes e aí o Mao, ele tá entre os estudantes que fazem parte do 4 de maio, mas ele não é ainda uma pessoa muito muito influente, né? Até então. Hum. E aí nesse contexto a gente tem a presença da União Soviética que começa desde 1919 prestando assistência né, ao leste asiático e mandando enviados para difundir as teorias marxistas na China, no Japão e na Coreia e na China onde eles encontram mais apoio. Então, as figuras que vão formar o partido são dois sujeitos chamados Chen Duxiu e Li Dajiao, que vão formar o que eles chamam de gabinete revolucionário de Shanghai. E aí a União Soviética via nisso a ideia de fomentar aliados que fossem pró União Soviética, em especial Ali, próximo às fronteiras, né, russas, enfim, e ter no leste asiático um apoio contra o império japonês que está em plena ascensão na época. Além, claro, das outras potências né, antissocialistas. Então, a Rússia, ela vai ser extremamente importante nesse momento, porque além deles mandarem esse apoio na figura de teóricos, enfim, que vão ajudar a construir as bases e a difundir a teoria marxista, eles vão também ajudar mais na frente quando já tiver um partido bem estruturado, lutando né, contra o partido nacionalista e contra a invasão japonesa então a União Soviética é fundamental nesse
1: ponto beleza, eu acho que a gente tem que dar um pulo aqui da formação deles dessa inspiração para o momento que ele se torna decisivo dentro do país bom, vem aí a segunda guerra mundial que bota a China numa posição difícil, já que o Japão né, se espalhou por toda a região, era era uma potência bélica, e muito da política interna chinesa fica em hold. né? E agora todos têm um inimigo comum, então ali se paralisa qualquer movimento político diferente do que estava acontecendo. Mas a guerra passou. E tinha um país pronto para uma mudança. Mas ela não é imediata, né,
0: Maria?
3: Não, de forma alguma. Inclusive, um dos fatores que vai ser fundamental para lançar as bases de 1949 vai ser um fenômeno chamado de a longa marcha. Que vai ser entre 1934 e 1935. Quando já se está estruturando o Exército Vermelho, já estão começando a luta contra o Kuomintang, que é o, o Partido Nacionalista. E essa longa marcha vai ser inicialmente uma marcha de retirada e ela vai até o norte da China.
0: Só um parêntese para situar um pouco as pessoas aqui. Coisa rápida, Maria. O Kuomintang ele era localizado em Wuhan. Para As pessoas que não estão... Às vezes, né, Wuhan era meio que rebelde nessa história.
3: E Anan é a a irmã oposta.
0: Isso, isso.
3: E aí, nessa longa marcha, vai surgir, após a longa marcha, a figura do mal como extremamente proeminente. E aí, o que acontece? Ele ajudou a organizar os exércitos, e durante a longa marcha, ele, em conjunto com outros dirigentes que vão se tornar líderes relevantes, vão estar sempre pregando as teorias marxistas e fazendo um verdadeiro trabalho de base mesmo, em vilarejos, aldeias e nesse campesinato, né? E é isso que vai lançar as bases, é esse trabalho de base que é feito durante a longa marcha. E aí tem diversos relatos do quanto a longa marcha foi complicadíssima, quem, quem dá uma olhadinha na questão do, do mapa, do relevo e da hidrografia e até do próprio clima chinês vai ver que é um percurso bem difícil, foi mais de 12 mil quilômetros percorridos e fugindo não só do Guomintang, como também dos japoneses, e sempre seguindo com, a, com essa lógica do trabalho de base. Inclusive, a gente tem alguns autores que vão sempre pontuar como esse trabalho de base ele esbarra, muitas vezes, é, na tradição chinesa. Então, eles vão trazer ideias como, por exemplo, olha, a gente tem que libertar a mulher em uma sociedade que é extremamente patriarcal. Então, em determinados momentos... Mal e os outros dirigentes vão precisar fazer certas concessões para que consigam o apoio desse campesinato. Mas dá certo né? a, a longa marcha e... É, na saída disso, o mal já sai como uma figura extremamente relevante né, dentro do partido Embora ele só vá assumir o controle mesmo um pouquinho mais pra frente
0: e, Maria, aqui você falou sobre a questão de libertação de mulheres Aqui você está falando em conceder alguns direitos, é isso? Ou mudar a ideia do, desse patriarcado que você citou? Porque, por exemplo, no contraste, né, a gente sabe que no Japão o patriarcado está aí até hoje né? Infelizmente, mulheres se Japão, suicidando Não Mas principalmente no Japão, principalmente no Japão, que era vizinho ali da China.
3: Coreia também. Então, eram propostas de direitos que esbarravam em uma série de de pontos de tradição antigos, como, por exemplo, a tradição de enfaixar os pés, que limitava né, a a atuação das mulheres. Inclusive, tinha alguns ditados da época que diziam que a maior volta que uma mulher vai dar é ao redor do seu fogão. Isso era um Hum. ditado popular da época. E Mal vai sempre pontuar, olha, a gente precisa de mãos fortes no campo. Uma mulher com os pés enfaixados, ela não pode fazer nada. E aí eles vão mediar acordos de, por exemplo, a a garantia do divórcio, já que outro ponto muito complicado na situação da mulher nesse momento era a violência doméstica. Então, a instituição do divórcio. Se você quer divorciar da sua esposa, tudo bem, mas se ela tem os pés enfaixados, você vai ter que cuidar do seu pedaço de terra e do pedaço de terra dela para garantir a sobrevivência. E aí, até determinado ponto, essas mudanças vão ser acatadas, mas tem alguns pontos nos quais os Próprios camponeses vão discordar e vão entrar em conflito, e é, Mal vai precisar fazer determinadas concessões né, para garantir esse apoio do campesinato. Então, são questões de, de direitos básicos para as mulheres, mas que esbarram nessas tradições. E, como a gente sabe, tudo na China é muito antigo. Então...
1: Sim, sim, sim. Bom, vamos dar um pulo então para 1949, porque aí acontece uma no... um novo momento do partido, né?
3: Sim, com certeza. Em 1949, com o fim definitivo né, do poder do Kuomintang na China, eles vão fugir, no caso, na figura do Chiang Kai-shek, o o ditador nacionalista vai fugir para Taiwan e vai manter lá o seu... Governo. E aí, isso é importante lembrar agora que o Chiang Kai-Shek tá lá, porque lá na frente isso vai ser também um ponto de conflito que vai envolver até a Rússia no meio e vai ser uma confusão danada. Mas esse pedacinhozinho de terra de Taiwan ainda vai dar muita confusão para a China. E aí o que acontece? Com a, a, a instauração da República Popular Chinesa e a fuga de Tiang Kai-Shek para Taiwan, mal consolida né, o poder e vai promover uma série de reformas, uma série de de mudanças, algumas sucessivas, outras não tanto e aí nessa entra novamente a figurinha de Stalin, então ele ajuda a financiar nos anos iniciais com empréstimos, acordos etc, mas esses acordos eles também pressupõem determinadas concessões chinesas, como por exemplo a Mongólia, então mal precisa ceder a Mongólia para conseguir colocar esses acordos para frente vai promover uma política é, conhecida como o Grande Salto para Frente E aí vai levar em consideração a ideia de que, certo, nós precisamos, nós chegamos ao poder por meio desse campesinato, mas a gente precisa desenvolver essa indústria.
2: Para quem está olhando anacronicamente e ah poxa, a China precisava desse apoio, essa é uma União Soviética que sai muito fortalecida da Segunda Guerra como uma das forças que ajudou a vencer, né? Na verdade, a entrada do exército soviético faz uma enorme diferença a favor dos aliados. E a gente está falando, como a gente citou aqui, de uma China que ainda é muito agrária. Então, ter o apoio da União Soviética, que já vinha desenvolvendo tecnologia, já tinha até essa experiência política de passar pela Revolução, é simplesmente crucial para que o mal consiga continuar os planos e ter força política e econômica para isso. Mesmo que ela seja
1: só momentânea, né? Porque vai ter um grande racha com a União Soviética mais à frente. Mas ela foi importante nesse momento até a Guerra da Coreia e e, né, e, e, e o desdobramento dela.
3: Exatamente. E não só com relação a isso, mas também a, a postura que a União Soviética vai ter inicialmente com a China vai ser um dos fatores que vai acumulando numa série de descontentamentos né, do governo chinês com relação à União Soviética. Como, por exemplo, a própria visão que o O governo soviético tinha de ver a China muito mais como um país satélite né, ao seu redor do que a proposta que Mal tinha de ser um país tratado em pé de igualdade como uma nação irmã.
0: É, que era o, o, o plano por trás do, do grande salto que você falou, né? Fazer essa transição de economia do agronegócio para uma economia mais de indústria, né? Esse mista, tipo de coisa. Né? Vamos ver
1: mista, ah, mista. Mista, não, né? pelo menos mista, é. é. Uma curiosidade, o, o Mao durante sua vida toda, como líder de China e tudo mais, ele só fez duas visitas de Estado internacional. Ele da China duas vezes. As duas vezes ele foi para a União Soviética. Uma vez encontrar com Stalin e a outra, já em 50 e pouco, encontrar com o Nikita Khrushchev. Isso é curioso, né?
0: É bom que você levantou o Khrushchev, JP, porque aí a gente já começa a partir para o fim da União Soviética e como que a China acabou se separando do bloco, né? Isso.
3: Com a morte de Stalin, a ascensão de Khrushchev, a política mais branda dele com relação ao ocidente capitalista, vai numa direção totalmente contrária aos interesses do governo maoísta. E aí tem duas questões que vão ser fundamentais para esse afastamento e esse rompimento né, das relações soviéticas com a China ou chinesas com a União Soviética, que são a questão taiwanesa e a guerra sino-indiana. Então, a China entra em conflito com o Taiwan, tentando recuperar, né, enquanto um território que originalmente pertencia, ao ao Império Chinês e acontece um um conflito né, que acaba tendo os Estados Unidos envolvido. E aí com a política do Khrushchev de não desembocar em um conflito de maiores proporções, ele vai limitar uma série de apoios dados à China. E aí vai ser um dos pontos que vai ser, inclusive, abertamente criticado numa série de editoriais chineses, em jornais e afins, que vão sempre pontuar que as atitudes do Khrushchev nesse sentido são
1: anticomunistas. Mas é engraçado que a relação vai ficar tão desgastada que a China vai se reaproximar dos Estados Unidos. Mas eu acho que a gente está pulando uma parte importante aqui, que quando a gente pensa em mal, pensa em China e partido chinês, O o grande nome que vem na cabeça é a Revolução Cultural. E a gente não falou da Revolução Cultural. O que que foi a Revolução Cultural assim brevemente para a galera só situar no, no tempo?
3: A revolução cultural foi um... um, é complicado. Um grande amálgama de acontecimentos com fatores externos, internos. E aí, entre os fatores externos, que vão impactar nos fatores iniciais, estão a política revisionista que é levantada após a morte de Stalin, e aí o temor de uma onda revisionista desse tipo na China, que balançasse o governo e desestabilizasse a ordem que estava colocada. E aí, além da quantidade de jovens né, que suportavam Supostamente não teriam vivenciado a revolução e poderiam ser cooptados por essas lógicas revisionistas. E aí o PCC tenta limitar o poder de Mal e afasta ele das decisões centrais, tentando optar por uma política mais moderada. E aí Mal é, se utilizando do fato de ainda ser uma figura extremamente relevante, e aí vale pontuar, até mais ou menos os anos 90, quase todos os grandes dirigentes do PCC eram figuras que estavam envolvidas direta ou indiretamente com aquela longa marcha lá atrás. Então, ela vai ressoar até um dia desses, né? Praticamente. Então, Mao promove né, um grande movimento, levando em consideração essas políticas revisionistas e tendo como público alvo justamente essa parcela mais jovem, que não vivenciou a revolução e deveria fazer a sua própria revolução. Então, ele promove uma ideia de caça aos burgueses infiltrados, caça aos revisionistas, abaixo as lógicas confucionistas, ao legalismo, inclusive uma série de monumentos históricos acaba sendo destruído nesse momento e e o vice-presidente do partido ele é perseguido, acusado de tramar contra mal. E ele tem o apoio da esposa dele também nesse processo cultural, que é a Jantin, E ela vai ser importantíssima justamente no aspecto cultural da Revolução Cultural. Com instituições como, por exemplo, do Balé de Pequim, que é uma das grandes ferramentas utilizadas para a a propagação né, das ideias colocadas nessa Revolução Cultural. E aí mal sugere, em 1969, que a Revolução acabe, mas é uma coisa que acabou passando dos poderes dele e vai continuar ativamente até a morte dele lá em 76.
0: É interessante né, que a a Maria levantou a questão da perseguição a certos grupos e e quebras com, com tradições da China, né? tanto, literalmente, a destruição de alguns ícones e algumas coisas, quanto é, a instituição de outras, porque isso tudo né, remete à questão do autoritarismo, questões de controle por parte do, do governo chinês, né, coisas que a gente sabe que perpetuam aí até hoje. E é, é muito curioso, porque essa questão também do, do controle, da disciplina, são coisas que constam na, na Constituição da China hoje. Né? Então, é, é, me chamou muita atenção, que isso aí vem, vem desde lá atrás, né? vem junto da, da Revolução Cultural, mas já vem antes também, né? Se você olhar, quando a gente citou o, o, a formação do, do inicial do partido, né?
3: Eu diria mas... que é um processo que vem até antes. Até durante o Império, todas as dinastias, sempre que tem uma crise, a culpa é sempre do Confúcio. Ou todo mundo. É sempre a culpa do Confúcio. Ou estão interpretando Confúcio errado, vamos é. voltar para Confúcio. Ou então vocês estão aplicando Confúcio demais, menos Confúcio. E isso é sempre é a culpa do Confúcio. E a é Confúcio morreu
2: quando, coitado?
3: Tá tomando a culpa até hoje, gente. Não, mas é sempre como uma grande referência realmente em política. Por isso que eu acredito que mesmo quando a gente fala das políticas atuais do Partido Comunista Chinês, é inegável que a gente tenha que voltar né, aos analetos de Confúcio e a esses esses pontos que estão ainda permeando. Tanto é que um dos maiores divulgadores né, oficiais da cultura e língua chinesa é o Instituto Confúcio. E aí ele vai ser ser sempre essa figura controversa, a culpa é sempre de Confúcio. E aí na Revolução Cultural ele vai ser usado como uma forma de representar esses valores burgueses, esses valores revisionistas. E aí vão ser professores humilhados em praça pública. Mais autoritários e por livros aí vai
1: queimados, livros muitas queimados, mortes também, né? muitas mortes também, muitas execuções e aí assim como o Confúcio traz toda essa polêmica Mao também foi uma figura polêmica porque ele faz toda essa mudança na vida chinesa desse período né mais mais distante para a gente agora do que é a China quando a gente pensa em China hoje essa coisa agrária essa coisa né, está ali, mas ao mesmo tempo é distante, ele faz parte dessa transformação, mas também tem todo esse lado do autoritarismo, das mortes, da, da, da grande fome que teve lá, se perdeu a conta, não sabe se chegava a uma conta exatamente de quantas milhões de pessoas morreram naquele período, então o Mao é, um, é um cara que tem um legado muito confuso, né? é inegável que ele ajuda nesse processo de modernização da China, mas a China só vai ser a grande potência muito depois de
0: ah, não. Que é pequenininho ainda. O PIB tudo da China ainda está em transição ainda. Não tem consolidado ainda uma, uma indústria. Não, tá, não é. É
1: só a base para a coisa. O modelo chinês de hoje ele é diferente da, da, das ideias de Mal. Ele tem uma característica muito própria de business e de corporativo que é muito diferente das ideias de mal, mas ele plantou essa base, né? E ele só é possível, esse modelo chinês só é possível porque você tem uma forma de gerir as massas, gerir o o público com uma mão pesada. Senão, ele não seria possível também, né? Então, tudo isso faz parte da estrutura, né? se chegar ao que a gente tem hoje.
2: E, assim, eu entendo que o fato da China ter rompido com a União Soviética fez ela também aprender as lições que derrubaram a União Soviética, porque foi exatamente uma flexibilização, é uma liberdade um pouco maior para as populações que começou nos países satélites depois ruiu para dentro da União Soviética, né, para, para o que hoje a gente tem como Rússia, e também o fato da Rússia ter sido incapaz de modernizar a sua economia para ter acesso ao que seria o mais benéfico do capitalismo, vamos dizer assim, que a China se transformou na tal economia de mercado, que é uma invencionice porque um país socialista não deveria seguir esse modelo. Então, esse rompimento é, na verdade, muito interessante para o que a China vai vir a se tornar.
0: É, isso tudo que a Isa está dizendo, na verdade, é... o Xi Jinping falou num discurso importante em 2013, mais ou menos, que é justamente essa coisa do... O que hoje é chamado de socialismo à chinesa. Por mais que ele seja planejado como e ditam regras do socialismo, os pensadores chineses mais modernos, etc., eles alegam que o capitalismo, de certa forma, também é planejado. Porque você, talvez você não vá falar que a fábrica tem que fazer isso, ou aquilo, ou que aquela região tem que produzir isso, ou aquilo. Mas você vai, vai planejar, por exemplo, vamos fazer uma mudança da matriz energética para alguma coisa diferente, entendeu? A gente precisa de mais usina nuclear. Vamos financiar e, e, e apoiar o desenvolvimento desse tipo de energia. Coisas assim, né? Então, é, é, um, é um socialismo chinês, chinesa. É uma coisa muito única da China. E, enfim.
3: e eu diria, inclusive, que essa, essa coisa muito única da China e esse socialismo chinesa é muito mais um reflexo das políticas do Deng Xiaoping, depois da morte do Mao, que vai justamente tentar propor uma, uma política de equilíbrio.
1: Mas você está falando década de 80 ou década de 90? 80. De 80, né? Isso. Então, tá mas ainda assim, né esse espírito autoritário, ele continua, né, ah, isso não ainda é que mudou, teve né? uma flexibilização, nem não vai ter até hoje, né, a gente ainda vive ele, tanto é que a gente tem, por exemplo, o um fato do, do, dos protestos na Praça da Paz Celestial serem omitidos da história chinesa, quem, quem estuda lá na China cara não, não entendem ou não aprendem sobre aquilo que aconteceu no final dos anos 80 aquela cena lá do cara do tanque e tudo mais, isso tudo é é uma é uma bolha né que só aconteceu para naquele momento e enfim então é, essa estrutura continua existem flexibilizações de estilo de vida né? sim e, e isso vai existir mas não na linha que, que eles entendem que, que, que é o sucesso do país.
0: É, aqui tem um... Quer ver? Agora você falou até... Vou, vou puxar aqui um outro exemplo, o JP, na China, hoje, né, toda a terra, ela é do governo. A terra é domínio federal. Mas você pode comprar um... um uma, vamos dizer, uma, que seria uma licença para exploração daquela terra. E aí, se você vai construir uma fazenda, se você entendeu, vai começar um negócio, uma fábrica, então se você vai erguer um prédio, né, vai, vai lotear, vai fazer um controle domínio, alguma coisa assim, você pode e você pode, vamos dizer, cobrar um aluguel e dali sair uma renda pra você mas a terra em si é do governo se o governo quiser, ela toma a toma terra de, sua terra de volta pra ele é uma forma única de socialismo, não, não tem outra definição
3: por isso que eu falo que é uma questão muito de um socialismo à chinesa justamente porque essa estrutura de estado essa, esse centralismo ele tem muito do sistema imperialista, sabe? Ele tem essas estruturas, inclusive as próprias bases teóricas, a própria organização, e tem até alguns teóricos e alguns historiadores que já trabalham com a possibilidade de que na prática, né, na praxis do povo chinês, o que a gente tem é mais uma dinastia. Então, a partir do momento em que o mandato do céu ele não servir mais, seja para o Xi Jinping ou qualquer outro dirigente, certamente é retirado. Mas você sabe o,
1: o, quando que acontecem as mudanças de, ou de dinastia ou, ou, ou de grandes cortes políticos? né? Você tem a Revolução Francesa, você tem a Revolução Russa, né? você tem em momentos de grande desigualdade Social elas que são a catapulta para esse tipo de coisa acontecer. A gente, no como mundo, a gente vive, a gente tá se aproximando, algum, algum local acontecer algo assim, seja nos Estados Unidos, mas no ocidente, na China, o que a gente vê. É uma população que muito pouca gente hoje vive abaixo da linha da pobreza. Existem oportunidades de crescimento individual. Você tem muitos chineses comprando pô, business e propriedades fora da China. Você vai em Portugal, por exemplo, tem bairros e bairros que são chineses. Entendeu? Você vai para todo lugar, tem bairros e bairros chineses. Os caras estão se expandindo mundo afora. Então, você tem oportunidades de ascensão. Então, eu não vejo num futuro próximo um rompimento de um dinástico assim como você disse isso isso ainda vai se alastrar um tempinho mas o partido vai ter que passar por algumas adaptações né? o Xi Jinping hoje ele é considerado um cara linha dura, mas não extrema
0: você viu o discurso dele ontem, JP?
1: (risos) não, o discurso dele é reflexo do que esse momento está pedindo? Porque no momento que os Estados Unidos, por exemplo, eles é, arrocham a sua política externa e de confrontamento com o chinês, existe uma lei de ação e reação. Então, muito provavelmente, se o Xi Jinping sai ou no ano que vem, alguma coisa assim, eu, a minha aposta é que venha um cara mais linha dura do que ele, entendeu? Ah. Esse é o movimento que a gente tem no momento.
0: Ah, entendi entendeu? o que você não,
1: vai dizer. Vir, não vai vir alguém mais flexibilizador, vai vir alguém mais linha dura, que é para contrapor o outro lado que está rochando também nas pressões, entendeu? Eu acho que mais do
2: que isso... O que tem mantido muitas coisas da China sob controle foram movimentos, como você falou, muito duros do Xi Jinping. Eu lembro alguns anos atrás, houve ali um questionamento sobre ele como líder, logo em seguida teve um expurgo do partido, um monte de gente presa, não sei se chegaram a levar pena a capital por suposta corrupção. Então, na hora que o calo aperta, ele tem essas reações que é o que mantém hoje a China no formato que ela tem. Então, eu tento concordar que se eles tentarem flexibilizar, vai ser uma União Soviética de novo, né? Vai tentar flexibilizar alguma coisa, vai ruir para tentar consertar É uma caixa d'água cada vez é, maior. mais. O um
1: movimento atual, antes de flexibilizar, vai ter um endurecimento maior para depois flexibilizar,
2: entendeu? É, não, eu não vejo o um momento em que ele flexibiliza, é isso que
0: eu quero dizer. Ah, mais em uhum. frente. É só olhar o que que o Xingping fez com Hong Kong. É, basicamente, é, o, o sistema de duas Chinas acabou. Agora é, é o partido que manda no, no outro parlamento. É, 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 um, é um parlamento apenas nominal hoje. E ontem no discurso ele já falou, cara. Olha só, Taiwan, negócio é o seguinte: é uma China só e acabou, entendeu? Ele fez, ele, ele, talvez ele não pareça ser um cara é tão linhadora, mas o cara tá longe de ser um, um, um de, de não ter uma, vamos dizer, de não governar com uma mão de ferro também, entendeu? Essa é que é a diferença. E ele é presidente pro resto da vida, então ele provavelmente vai, vai morrer no cargo, tá? Só para lembrar vocês.
3: Oi, só o ponto que eu ia levantar é que quando eu estava falando sobre uma possível queda em relação à questão dinástica, não era algo de 20, 30, 40, 50 anos, sabe? É realmente no, no sentido do tempo histórico mesmo, uhum. de algo, de um processo longo e gradual, até porque cada dinastia durou mais ou menos 100, 200 anos, então são processos lentos, processo histórico é sempre algo lento e delicado. E, de é, fato, é? a, a mão de ferro, ela é extremamente necessária dentro da, da política no momento, eu também concordo totalmente com a Isabela e, e não vejo alguma forma de uma flexibilização dar certo tanto é que é, quando eles tentaram flexibilizar o governo né, a, a dinastia de sim caiu
1: Ô, Gustavo, eu vou fazer um exercício de futurologia aqui você disse que o Xi vai morrer no carro. eu acho que o, o futuro político dele está 100% ligado ao desenrolar do 5G Sim, o... É sério, mas não, é sério, não, não, continue, continue. essa é a grande não. batalha, essa é a grande batalha que está se rolando, essa é a grande batalha que está se rolando no mundo hoje, quem que está exercendo mais influência entre os Estados Unidos e, e a China para a instalação do 5G, se a China ficar para trás, como está tendendo a ficar, eu acho que ele cai, entendeu? É isso que eu quero te dizer. É, talvez,
0: mas é, tem sempre, de novo, ele ainda é a autoridade do país, ele ainda... Ele... Ainda ele, vai se é autoridade,
1: ele é autoridade Enquanto interessar Que ele seja autoridade ah. Se ele fracassar no 5G Ele perde essa, Esse prestígio que você está falando Entendeu?
2: Eu só acho muito mais complexo Tem muitas outras jogadas do que só isso
0: é, eu ia dizer também em JPT um outro detalhe que, assim, a galera acha pouco o caso do Xi Jinping, mas o cara é um super articulador, inclusive, que na Constituição, na reforma da Constituição de 2017, existe agora um capítulo na Constituição da China chamado O Pensamento Xi Jinping. Tá? que o cara incluiu lá no meio, é uma diretriz, na verdade, com 14, vamos dizer, regras que ele recomenda que a China siga, independente de ser ele o, o líder ou não. E aí, são, né, como eu falei, são guias ali político militares, então é o que fazer com, com Hong Kong, né? como administrar Hong Kong, como administrar Taiwan, a importância de desenvolver o poderio militar chinês, entende? Então, é, e, e, de novo, e volta na, 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 em questões de, do socialismo à chinesa, né? envolve coisas como o desenvolvimento de energia limpa para a China no futuro, então tem, tem, tem toda uma linha de pensamento no nome do cara, na constituição da China.
2: E Maria, para a gente amarrar esses 100 anos de história, a gente já deu aqui uma palhinha, onde é que você enxerga a China nos próximos 100 anos? Eu acredito que é muito complicado a gente conseguir
3: definir alguma coisa, mas é muito provável que ela se mantenha e só faça crescer dentro dessa proeminência enquanto potência, até pelo próprio, eu diria que, as coisas se alinhando como normalmente costumavam ser historicamente. né? Então, a China sempre foi uma grande potência tecnológica, econômica, enfim, durante muitos séculos. E aí teve aquele desbalanço né, entre o século... 19, o século 20, aquele século da humilhação, e agora ela está voltando né, a esse lugar de proeminência geopolítica que ela sempre teve. Então, eu diria que daqui pra frente, ou a gente encontra um próximo século da humilhação, ou a gente vai ver a China totalmente alinhada, né, enquanto potência dentro dessa configuração que ela já se encontra.
2: Resumo, é 8 ou
3: 80. Sim
0: Eu sei dizer que acabou de passar aqui na timeline O Jackie Chan cantando no aniversário do Partido Comunista Chinês Só isso que eu queria dizer
2: Up next Up next Up next
0: E JP, da personalidade da semana, vamos destacar o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Pois é, essa
1: semana e a semana passada, a chapa esquentou pelo lado dele, com alguns desenrolar que teve na CPI lá do Senado. E na minha visão aqui, totalmente amadora... Eu acho que ele e esse governo estão num momento de encruzilhada. Porque, para garantir a governabilidade, ele vai ter que fazer uma série de negociações internas e talvez até externas. Tem um cara da CIA que está rodando lá na Brasília, nesse momento que a gente está gravando aqui, entendeu? Então, algumas, algumas negociações vão ter que rolar. Por um outro lado, podem acontecer algumas outras outros acordos que já um momento político de derrubar o governo. Então, para algum lado, essa bagaça vai ter que ir nesse momento. Porque se a gente só seguir no que está, vai se passar um ano e meio e nada vai acontecer no país. Né? Só vai se conversar sobre, sobre escândalos, de CPI, propinas e, e escambau. E é muito curioso esse negócio das propinas, né? porque é toda essa conversa que está surgindo agora lá no, na investigação, Porque até então, enquanto que estava rolando só a né? A acusação de ineficiência ou de despreocupação com a vida, né? com quase 500 mil mortos e tal, estava mexendo na vida política dele. né? Era só mais uma coisa. Mas agora, como está se envolvendo a corrupção, e a corrupção foi o grande ponto da eleição do Bolsonaro, isso abala a estrutura. E aí a gente vê até um presidente que desapareceu de certa forma. Enquanto estava rolando toda essa outra conversa, que para mim é muito mais séria do que exatamente a corrupção, porque a corrupção, é como eu falo aqui, já falei aqui pelo menos umas 15 vezes, é o um modelo de negócio do Brasil. Se se imaginar que toda essa conversa de vacinas e de, de tudo não tivesse corrupção no meio, era uma grande genuinidade. É óbvio que tinha, em algum, em algum
0: lugar tinha coisas, entendeu? É, se não fosse na presidência, seria no, nos governos estaduais, no, nas municipalidades, alguém... alguém... Ah, é.
1: é o que eu falo, é, um, é como se sabe fazer negócio no Brasil, entendeu? É dessa forma que as coisas acontecem. diga de passagem, o que a gente está vendo é uma grande incompetência até em fazer um movimento de, de, de corrupção acontecer. E a vacinação não dá. Isso, na verdade, que é muito grave e que causou todas essas centenas de milhares de mortes. Muitas né, que poderiam ter sido evitadas se a coisa tivesse sido mais competente. E esse desprezo, essa sobrevalorização da corrupção como o catalista da queda do governo, ela ela, é terrível. Porque o mais grave de tudo era o que estava rolando antes. O mais grave, para mim, da história inteira sobre Covid, sobre sobre pandemia... Nada é mais grave do que a defesa da cloroquina que foi feita. Nada é tão criminal quanto aquele. Peraí, só criminal. A corrupção, pra mim, não não chega aos pés do que aconteceu em termos de de cloroquina. Mas ela é fundamental pra acabar com o governo. Esse que é o ponto.
2: Mas, JP, você falou uma coisa que é agora o presidente sumiu. Toda a questão da não vacinação, cloroquina, tudo isso que antes a gente chegou a conversar aqui quando a gente já fez aqui essa pauta de CPI que a gente disse que isso é negligência, mas não era crime de responsabilidade tudo isso a favor da figura Jair Bolsonaro e da inflamação da base que a gente conversou aqui com Casaroni, de que isso tudo representa o que é o governo Bolsonaro, está completamente alinhado ao que ele prometeu durante a campanha dele a figura que ele é, a polêmica que ele é e tudo isso. Quando você envolve a questão da corrupção, você tem vários problemas. O primeiro você citou, que é uma das grandes bases, um dos grandes pilares dele, foi se aliar ao Moro e se contrapor à figura do Partido dos Trabalhadores, que naquele momento, e pra muitas pessoas até hoje ainda é, a referência do que é ser corrupto no Brasil, né? E ficou taxado no partido. E aí agora tem a questão jurídica. A partir do momento que se comprova a corrupção, existe um caminho muito mais fácil e simples para um impeachment. E aí o bicho começa a pegar.
0: E Isa, justamente isso aí que você falou da possibilidade jurídica de acontecer alguma coisa, eu acabei comentando a quente lá no Podnext Confidencial. Quem for assinante já sabe mais ou menos como eu estou pensando essa situação. Agora, por outro lado, né, a gente não sabe para onde vai essa coisa, mas eu posso adiantar que hoje a oposição não tem, assim, o um interesse imediato de que alguma coisa aconteça, porque o governo está se queimando de forma tal que não existe dinheiro para campanha que faça tanto estrago contra o, o governo nesse exato momento, entende? Mas eu não tô pensando na
1: oposição, cara. Eu tô pensando no país, cara. O país não tem condição de ficar um ano e meio nessa mais. Mas vai ficar, Mas vai ficar, JP. Mas não tem
2: condição. JP, a gente chegou até aqui. Não tinha condição do Bolsonaro ter sido eleito há dois anos não, e meio não, atrás. Não,
1: Agora é totalmente diferente. Agora Entendeu? é totalmente diferente. Porque não, não dá não. pra vai se passar um não, não ano é. e meio nesse, nessa lama. Não dá.
2: E vai ficar, JP. Não.
1: Ou vai se fazer um acordo pra ele se fortalecer e seguir nesse um ano e meio e poder fazer coisas. Ou se tem que acabar com o governo. Não tem um meio do caminho ainda.
2: Existe um meio do caminho que é o fato de ser Brasil. Você mesmo citou. É o jeito Brasil de fazer as coisas. E o jeito Brasil, na verdade, o jeito Brasília de funcionar é o quê? Ter os para o centrão para garantir que o seu governo não caia. Só que o centrão não é burro de se aliar ao Bolsonaro na campanha eleitoral, exatamente pelo que o Gustavo falou, não tem mais sustentação. Tirando a base mais fiel do Bolsonaro e talvez alguns eleitores que ainda se... Fiem a lógica de 2018, que Bolsonaro é a solução anti-PT e que ainda tem uma rejeição maior ao partido e a figura do Lula que provavelmente vai se consolidar, não tem. Só que o Central não vai apoiar um impeachment, o Bolsonaro tem o líder das duas casas, a gente já viu no caso da Dilma, quem leva o impeachment para frente é o presidente da Câmara, que não vai entregar o Bolsonaro. E sim, o Brasil vai ficar nessa lama mais um ano e meio. Me perguntaram o que vai ser das eleições e eu já falei três palavras. Vai dar ruim, porque até lá as coisas vão piorar e vai ser uma eleição muito polarizada e destrutiva praticamente para o país.
0: É, não, o marketing negativo é gigantesco contra o governo nesse momento. O governo é autodestrutivo, é incrível isso.
2: Impressionante, né, a capacidade.
0: E não há interesse na oposição de mudar isso. Não é uma aposta no quanto mais pior... É, mas, na verdade, é uma aposta de que o governo sozinho vai se destruir. É isso.
2: O caminho mais curto para o fim do governo Bolsonaro é ele chegar ao final das... É o
0: caminho mais barato também. Né? Como, como eu falei, não precisa gastar dinheiro de campanha para isso. E, enfim, é, infelizmente é, é o cenário do Brasil hoje. É, é esse, né? Vamos ver, porque eu, eu acho que o país não aguenta. Eu acho que o país não aguenta um ano e meio, assim. Não aguenta. E, assim, o Bolsonaro chega na eleição. Ele ainda não tem o um partido. Ele, não, ele vai ter uma dificuldade gigante para ter alguma coligação, porque porque o Central não vai botar a mão na imagem dele. Não sabe como é que fica questões de manter um legislativo. Porque não adianta nada ele ganhar a eleição e não ter o legislativo e cair depois de um mês de tomar posse. Né? Supostamente, se ele vencer, a coisa. Então, do jeito que a coisa vai, ele periga até ficar fora de um primeiro turno. Se alguém conseguiu aí uma de um terceira segundo via. Turno. É, de um segundo turno, perdão. Se existir um, um, um segundo turno, porque nesse, se aparecer, uma terceira via, do jeito que a coisa ah, tá indo. Eu, eu entendo o que vocês estão falando. O que eu tô falando é que como o país. Não dá pra aguentar um ano e meio assim.
2: <risos> Foram 521 anos assim, JP. <risos> Up next. Up next.
0: next. Economia mundial. Mas, Isa, considerando aí todo o desgaste, o governo ainda tenta fazer alguma coisa.
2: Ah, cara, dois anos e meio de atraso, né? Porque essa reforma tributária do Paulo Guedes... Só dois anos e meio? Não, de... na promessa do governo, sim, porque ah, essa bom. reforma tributária, na teoria, tá pronta desde antes de o presidente tomar posse, né?
0: Pô, são uns 20 anos aí, pelo menos.
2: É, essa do Paulo Guedes, especificamente, já, já tá aí cozinhando desde a campanha e uh, o, o que a gente tem que chamar a atenção é que o projeto só chegou no Congresso, gente, isso não é lei ainda, a gente puxou aqui pra falar de polêmica do governo e desse possível desgaste que a gente citou na personalidade que pode não levar o projeto à frente ou desidratar ele consideravelmente. Mas eu duvido, na verdade, que ele vai chegar no final desse formato. Aposto aqui minhas 12 Coins imaginárias de que não vai chegar desse jeito para aprovação. Mas aí eu resolvi puxar alguns dos pontos mais polêmicos aqui para o pessoal entender o que está que em jogo nessa reforma. Então vai ter mudanças em praticamente tudo que engloba pagamento de imposto de renda, começando pela sua declaração anual que você faz todo bonitinho aí no mês de abril, vai aumentar a isenção que hoje está aí perto de R$ 1.900 por mês para cerca de R$ 2.500 por mês, e isso aumenta a base de contribuintes isentos de cerca de 10,7 para 16,3 milhões de brasileiros.
0: Alguém fez o cálculo da inflação para saber se é um aumento real ou não? Alguma coisa não, assim? É não, é bem
2: acima do cálculo da inflação. A tabela estava até um pouco desatualizada, né? ela não foi atualizada nos últimos dois ou três anos.
0: Isso que eu pergunto, porque eu não sei, eu não, eu não vi a tabela, mas então. Vamos dizer, é uma isenção significativa, é isso que você quer dizer? Sim,
2: é um aumento da base de isentos, tá? E isso tem a ver com o que vem na sequência, mas o motivo também. Não é só, ah, vou corrigir a tabela pela inflação, etc. Tem que lembrar que o Bolsonaro tá fazendo uma série de medidas para tentar angariar as populações mais necessitadas para sua base eleitoral. Então, a nova Bolsa Família, né, é isso. A tentativa de esticar o auxílio emergencial é isso. E esse também é, a gente tá falando aqui de um público que ganha até 2.500 por mês, tá? Em compensação, para meio que contrabalancear essa perda, eles são pretensos Querendo acabar com um desconto simplificado para quem ganha mais de 40 mil, que é mais ou menos três salários mínimos por mês, então,
0: não, peraí, peraí, 40 mil são três salários mínimos, peraí, 40
2: mil. mil, não, 40 mil ano, porque lembra que o imposto de renda é feito no ah, cálculo por anual,
4: ano. Tá, isso desculpa, dá mais ou desculpa. menos quem
2: ganha três mínimos mês, se você olhar, que 2.500 é mais ou menos dois salários mínimos por mês Você só poderia usar no desconto Simplificado, que é aquele de 20% Com limite, né? Quem ganha entre dois e três salários mínimos sim, sim. É um é... espaço muito pequeno E um estudo da FGV diz que isso vai afetar 6,8 milhões de contribuintes E aumentar a receita do governo Federal em 11,6 bilhões de reais E aí você vai falar, poxa Isa Então é uma compensação, mais ou menos Porque quem tem a renda mais alta Já faz a declaração completa por conta das deduções de saúde e educação. Então, o que isso quer dizer? Existe uma frase que eu achei muito maravilhosa do Marco Sintra, que foi o primeiro secretário da Receita Federal desse governo Bolsonaro, que disse, no final das contas, é a classe média baixa financiando a classe baixa. Não é, você não está afetando as parcelas mais altas desse imposto de renda, você está pegando exatamente a classe média que não vai poder mais usar o desconto simplificado. E aí, qual é a justificativa? Ah, eu tenho que aumentar a minha tributação na pessoa física porque eu vou reduzir o imposto da pessoa jurídica. Hoje, a principal alíquota de IR para PJ é de 15% e vai cair para 10, com um impacto de 25,9 bilhões de reais ao ano. E aí, os especialistas dizem que essa, sim, é uma reforma que faz muito sentido porque essa alíquota do Brasil é uma das mais caras e acaba desestimulando o investimento. Mas ninguém aqui é bonzinho, né? Ninguém aqui está dando tributo de graça, o que que vem na contramão? Uma das promessas de campanha do Guedes, que é a tributação de dividendos. Hoje, se você recebe dividendos da empresa sendo acionista de uma empresa na Bolsa ou sendo sócio de uma empresa, você recebe esse dinheiro completamente isento. A proposta é tributarem 20% os acionistas acima de 20 mil reais por mês. Essa isenção só foi colocada porque não ia ter negociação. O projeto inteiro ia cair se fosse a tributação direta. E os 20% foram colocados aí, dizem, né, para ser reduzido e negociado. Então, ali quando foi jogada super para cima para que haja uma negociação, mas que Ou a ideia de tributar dividendos não caia completamente por terra.
0: Isa, sabe se você já tem uma opinião da Fiesp a respeito da tributação de dividendos?
2: Então, o que a maior parte das pessoas... Aí eu não sei dizer se é da Fiesp especificamente, mas... Os especialistas em geral estão dizendo que a redução do imposto da PJ é bem menor do que o aumento da tributação da pessoa física. Então, no final das contas, é sim um aumento de carga tributária olhando a pessoa física, tá? E aí você vai pensar, poxa, em questão de investimento, uma empresa que paga menos imposto de renda vai sobrar mais dinheiro para investir. Mais ou menos, você precisa lembrar que quem toma a decisão de investir é a pessoa física recebendo esse dividendo. Então, são os acionistas. E aí, pensando nas empresas até menores, né? Não tô pensando nas enormes corporações, apesar de serem, né? Grandes corporações familiares, você ainda tem recebendo muito dividendo. Então, a pessoa vai pagar mais imposto, vai repensar esses investimentos e a tendência é sim que tenha um impacto negativo em questão de investimento. Mas um estudo da GV diz que pode ter um impacto positivo na distribuição de renda quando eu olho. As mudanças, porque você está taxando, dividendo em geral, um pessoal que recebe mais, né? E aí, gente, tem aí mais uma lista de mudanças no mundo dos investimentos, mercado de capitais E eu guardei esse conteúdo lá para o Confidencial Então é um follow-up automático, vamos dizer assim, né? Um follow-up dentro do mesmo episódio Que vai lá para o Confidencial de não só das mudanças Mas tem alguns desequilíbrios ali dentro da cadeia produtiva e do mercado de imóveis Que não tá sendo ainda muito olhado
0: CPMF não, né? Não tem...
2: Cara, não Se alguém falar de CPMF Aí o governo cai Aí vai ter impeachment Se alguém puxar esse Imposto termo,
0: digital também não, né?
2: Também não Apesar de os memes estarem comendo soltos na internet então tá. Você já viu? Tem um meme que diz assim É um meme do Guedes falando Esse meme é maravilhoso Volta a achar <risos>
0: Daqui a pouco ele vai taxar os os NFTs. Up next. Up next.
2: (risos) Up next.
1: Vamos lá, Gustavo, morreu um cara aqui, relevante, aos 43 do segundo tempo, manda ele.
0: Pois é, JP faleceu aos 88 anos, Donald Henry Rumsfeld, ele que era uma figuraça. Né? Muita gente hoje aqui, muito jovens, principalmente que ouvintes do Polinex, talvez não façam ideia de quem ele é. E pessoas mais velhas vão se lembrar dele, algumas até vão arriscar dizer que ele é um dos maiores criminosos de guerra desse século. Mas, né, como tudo, a que a gente faz aqui no Podnext, a gente deixa a história julgar quem é esse cara. Então eu levantei, eu levantei aqui uma timeline de quem foi Donald Rumsfeld, né? Enfim. Donald Rumsfeld, ele sempre foi um cara, assim, muito ganancioso, ele sempre foi um cara, assim, um animal político, né? Ele é formado em ciências políticas, ele sempre foi, né, nessa coisa de de time de debate, né? Que existe aqui nos Estados Unidos e tal. Então, ele ele começa a carreira auxiliando alguns congressistas americanos, muita gente do estado do Illinois, né? Principalmente, né? Ali na década de 70. E com apenas 30 anos, ele vai ser eleito congressista justamente no estado do Illinois, né? Na região próximo ali de Chicago, inclusive. E nessa carreira como congressista, ele vai se reeleger por três vezes e ele vai fazer uma coisa boa, que talvez seja a única coisa boa que ele tenha feito em vida, que foi ser um coautor da criação do que nos Estados Unidos a gente chama de Freedom of Information Act, né? Seria mais ou menos ali o equivalente à lei de acesso à informação no Brasil, só que ela é muito mais abrangente, né? E os Estados Unidos tem essa coisa de você ter acesso a dados públicos a torta e direito né? Tem muito disso aqui, né? Então, enfim, ele foi a única coisa boa que talvez ele tenha feito em vida ali no meio da década de 60 ele começa a ser um dos articuladores do que vai se tornar o movimento neo né, e por conta disso ele começa a fazer muitos inimigos inclusive dentro do partido republicano né? ele vai se alinhar principalmente a turma do Gerald Ford, né, o que também, o Gerald Ford era do Michigan o Rumsfeld era do Illinois então havia ali uma proximidade entre os dois né, aquela coisa de, de estados vizinhos, etc, falarem a mesma língua, vamos dizer assim, né, por ser do meio oeste e tal, então ele vai se alinhar a esse bloco, né lá pra 1968 ele vai meio que vendo para onde é que tava a carreira dele no legislativo então ele resolve que aquilo ali não ia dar em nada, que ele queria ainda mais poder, então ele vai se alinhar ao então governador da Califórnia, Richard Nixon, né, com, vamos dizer com a promessa de que o Rumsfeld fosse entrar para o um comitê de campanha e dali pudesse catapultar a carreira dele, né uma coisa ali pelo executivo, né não é bem assim o que acontece, o Rumsfeld sim, teve um papel muito significativo na campanha do Nixon, e isso é bom lembrar né, a gente tá falando aqui de 1915 68, o ouvinte do Polinex, às vezes, vai se lembrar que a gente já citou aqui os filmes, né? O Sete de Chicago, né? O, o Judas e o Messias Negro, tal. São filmes ali que retratam os conflitos que estavam rolando na época. E estavam rolando justamente aonde? Em Chicago, né? Em 1968. Do outro lado do conflito, tava lá o Donald Rumsfeld fazendo relatório e dizendo, olha, aconteceu tal coisa, né? Manda mensagem pro Nixon, manda mensagem pro Nixon. E do outro lado do país, lá na Califórnia, o Nixon tá fazendo campanha dizendo tá vendo a baderna que essa gente faz, tem, tem que acabar com esse movimento de baderna, a gente tem que proibir mais droga, a gente precisa de uma, uma polícia mais forte para combater esse tipo de droga, etc. O que vai catapultar a campanha do Nixon sim e fazer ele ser eleito, que é de fato o que acontece. Né? Só que a administração Nixon não chama o Rumsfeld de imediato para estar tá trabalhando no, no poder executivo. Então o Rumsfeld acaba se candidatando mais uma vez para o Congresso dos Estados Unidos. Ele acaba sendo eleito mais uma vez. Só que um ano e pouco depois, aí sim, o Nixon encontrou ali um, um trabalho para o Rumsfeld na administração. Tá? O Rumsfeld vai ficar encarregado do escritório de oportunidades econômicas. Tá? Esse escritório ele tinha sido criado pelo Lyndon B. Johnson para administrar diversos programas sociais, né, era muito daquela coisa de combate à pobreza e tal, que era uma bandeira justamente do, do Lyndon B. Johnson, que era uma bandeira justamente do Kennedy, né, e, e então os democratas criaram esse conceito, inclusive que é mais ou menos nessa época que existe ali em alguns lugares um sistema universal de saúde, existe um sistema de renda básica nos Estados Unidos em, em, em alguns determinado momento, em alguns lugares por causa disso, que eles estavam testando para ver como é que ia ser. Né? E também, curiosamente, existe o, o, uma outra coisa dessa época que é o imposto de renda negativo, né? que em, você tinha lá uma faixa de renda, você deveria pagar um tanto, só que a sua faixa de renda era baixa da média dos Estados Unidos. Então, em vez de pagar, você ia receber uma compensação para chegar ali aonde o cara, que vamos dizer, que recebia uma renda maior, né? estaria pagando. Então, hav- havia ali um monte de coisa. Só que o Rumsfeld, nesse escritório, tinha a missão de acabar com todos esses programas sociais. Né? O Nixon falou, cara, esse escritório me dá muita despesa. Se você quiser encarar, não vai ter orçamento para você. Se você quiser staff, você que pague do seu bolso e, e é isso aí, cara, esse escritório tem que deixar de existir até o final do ano. Aí o Ramson falou, não, deixa comigo que eu vou montar meu staff aqui. Então ele começa a recrutar estagiários e nessa de, de recrutar estagiários, ele vai recrutar um cara chamado Dick Cheney, que vai ser o vice-presidente dos Estados Unidos anos depois, né? Enfim, ele monta esse time e, e realmente, eles, como eu falei, ele vai acabar com todos esses programas sociais. Ele fez de propósito que algumas dessas ideias, algumas dessas coisas falhassem, tá? Pra dizer, tá vendo? não serve para nada, só dá despesa não, nunca mais a gente devia fazer esse negócio ao mesmo tempo que ele transforma o escritório de oportunidades econômicas no maior centro de lobby dentro do governo americano, né, então ele começa a aproximar várias empresas de grupos de interesse e tal, não sei o que e ele começa ali montar o que seria o comitê o comitê de campanha do, do partido republicano para reeleger o Nixon em 72, né? ele vai reformar o escritório algumas vezes naquele período, era incrível que não acaba não nunca reforma naquele escritório. Enfim... Continuando aqui a história, lá para 1971, mais ou menos, alguns aliados do, do Rumsfeld começam a soprar no ouvido dele fala, cara, tá dando muito na telha, o que, que você tá fazendo? É melhor você mudar, largar esse escritório, porque tem muita gente desconfiada, etc. Isso tudo tem em registro em livros históricos, etc. Então, ele, ele fala pro Nixon que ele quer pular fora, que ele queria me arrumar outro cargo para fazer alguma outra coisa, porque não, não tá legal aqui o que tá acontecendo, né? Então, o Rumsfeld, ele vira vira. vira embaixador dos Estados Unidos na OTAN, então ele se muda para Bruxelas, e aí quando estoura o escândalo de Watergate em 72, ele está fora entendeu? A imagem dele fica desvinculada do governo Nixon. O governo Nixon acaba sobrevivendo, o Watergate é reeleito e Nixon vai renunciar em 74, né? E aí o Gerald Ford, que era o vice-presidente acaba assumindo né, o, o cargo de presidente, ele vai trazer o Rumsfeld de volta da Europa e vai colocar o Rumsfeld para ser o que seria, né, o, o ele chama de Chief of Staff, né, o chefe da Casa Civil né? Só que, e ali tem uma, uma outra parada, o Rumsfeld ele não se bicava com ele Henrique Singer né? então que ele, era o
2: chefe de estado
0: que era o chefe da defesa o secretário ah, o de defesa, defesa? É, é ele era o secretário de defesa o Kissinger ele estava enrolado com a guerra no Vietnã e o Rumsfeld começa a buzinar no ouvido do Gerald Ford né cara essa guerra do Vietnã tem que acabar tira as tropas de lá isso aqui tá acabando com a sua imagem isso vai prejudicar o partido esse negócio de guerra tá com nada para com isso tal não sei o quê. né ou assim vamos dizer ele ficou um, é uma versão Donald Rumsfeld da paz, né? Ele fica buzinando, buzinando, ele faz uma jogada, ele vai puxar o tapete do Kissinger. O o Gerald Ford, vendo o papelão que o Kissinger vai fazer em um determinado momento, que a imagem fica na imagem do Kissinger fica muito ruim ele inverte os papéis ele nomeia Donald Rumsfeld secretário de defesa e ele vai ser o secretário de defesa mais jovem da história dos Estados Unidos e o Kissinger passa a ser o chefe da casa civil tem toda a campanha do Gerald Ford ele não vai se reeleger ele vai perder pro, pro Jimmy Carter nesse meio tempo o Rumsfeld ele inverte o papel dele completamente se de um lado ele fala cara a gente não tem condição de fazer guerra agora ele tá falando no ouvido do Gerald Ford cara a gente tem que fortalecer o exército americano a gente está muito fraco, olha aqui meus relatórios, a gente precisa investir em maquinário, a gente precisa repor tudo que a gente perdeu na Guerra do Vietnã, a gente precisa se armar, etc, porque a gente tem que dar um jeito, porque né, a União Soviética está de olho, vai que eles invadem, né, e aí começa um, toda um, uma propaganda militar que está aí até hoje, chamado Complexo Industrial Militar. Né? É aí que entra esse negócio junto dos Neocon, vamos dizer. E ali, o, o, enquanto ele está na Secretaria de Defesa, o Rumsfeld começa a se cercar de gente como John Bolton George H. W. Bush Paul Wolfowitz e obviamente que aonde ele foi ele levou Dick Cheney enfim nos anos 80 nos anos 90 ele vai entrar e sair do governo o tempo todo então ele, ele dava conselho pro Reagan né ele vai inclusive ele vai representar os Estados Unidos um, um como assim um enviado dos Estados Unidos no Iraque em 1983 ele vai se sentar à mesa com Saddam Hussein e vai dizer cara tá tudo bem eu sei que você jogou aí um gás, gás como é que é gás nervoso na turma do Irã e, e matou uma galera aí nessa guerra regional suas mas tá tudo certo é importante a gente manter relações boas relações aqui com os Estados Unidos e tal. Então você tá perdoado, mas continua comprando armas da gente e tal. Ele faz essa ponte, tá? Tem registro, tem foto dele ao lado do Saddam Hussein, tá? E depois obviamente que Reagan vai ser reeleito, o George H.W. Bush vira candidato no partido republicano porque ele era o vice do do, do Reagan e (risos) nesse período ele, o Ramesh também faz a ponte, ele que apresenta o H.W. Bush pro Reagan. Vem o governo Clinton, né? E, E as coisas muda um pouquinho nos Estados Unidos, mas em 97, durante a administração Clinton, o Rumsfeld é chamado pelo Congresso para fazer parte de uma comissão que vai fazer um relatório, porque tinha acabado de sair um um relatório da CIA dizendo que o perigo perigo de mísseis intercontinentais, agora com o fim da União Soviética, não era muito importante. Então isso justificaria um grande corte do orçamento militar dos Estados Unidos, por exemplo. né? Não foi o que aconteceu, a comissão do Congresso chama o Rumsfeld, o Rumsfeld se senta à mesa, chama a turma dele, John Bolton, voltam os contatos que ele tinha na CIA, não sei o quê, e ele faz acontecer um relatório que dizia que não, que a situação é gravíssima, que os Estados Unidos, nesse exato momento, precisa se dedicar interinamente a três inimigos principais, entre eles Irã, Iraque e Coreia do Norte. E está aí até hoje, né, esses três na, na chamada lista negra dos Estados Unidos, né. Depois, no governo George W. Bush, ele chama o Donald Rumsfeld para ser o secretário de defesa daquele governo, né, e aí... De novo, o Rumsfeld vai se tornar o secretário de defesa mais velho a ocupar o cargo né, na história dos Estados Unidos. Acontece 11 de setembro, começa a pipocar relatórios sobre armas né, de destruição em massa de posse do Iraque. E a gente tem até um áudio aqui, Henrique, se quiser tocar, sobre o Rumsfeld, né, o, o, o que, que ele estava dizendo, a torta à direita na mídia americana.
3: Repórteres que dizem que algo não aconteceu are always interesting to me because as we know there are known knowns. there are things we know we know we also know there are known unknowns that is to say we know there's some things we do not know but there are also unknown unknowns the ones we don't know we don't know
0: Uma outra coisa aqui que é importante falar sobre ele né? como como eu falei ele entrava e saía do governo toda vez que o Rumsfeld saía do governo ele, ele ia ser o CEO de alguma empresa grande aqui nos Estados Unidos Normalmente, as empresas que que eram no interesse dele eram farmacêuticas. né? E, curiosamente, em 2003, eu sempre lembro aqui, eu já falei isso no no episódio que a gente fala sobre a questão da saúde nos Estados Unidos, em 2003, o governo George Bush faz uma reforma para incluir o custeio de remédios dentro do do programa Medicaid e, de novo, né, tinha uma, uma linha de texto lá no meio de um projeto de lei gigantesco dizendo que o governo americano jamais iria interferir no preço de mercado de alguns remédios. E aí, o preço da insulina do dia para a noite vai aumentar aí umas 20 vezes. Né? Enfim, Rumsfeld continua nessa de entrando e saindo do governo. Com o fim do governo Bush, ele meio que sai um pouco de cena, apesar de que, é bom dizer, ele se beneficiou indiretamente do programa do, do Obamacare, porque, né de novo, não havia um, uma forma de controlar um pouco o, o preço de remédios nos Estados Unidos. Então ele vai se beneficiar, porque ele tinha, ele tem ainda, eu, a família ainda deve ter ações de todas as empresas farmacêuticas. Ele vai, no início da administração Trump, ele vai apoiar o, o governo, porque justamente o, o Trump vai trazer o, o John Bolton para perto dele. Mas ao final do governo Trump, ele se posiciona ao lado do Dick Cheney e vai dizer que o Joe Biden era uma opção. Muito melhor.
1: Porra, cara, tu fez um, um tremendo de perfil do cara, cara. Gostei pra cacete. E vou te falar para Semana passada eu mandei um ex-ministro do Brasil pro inferno esse aqui tá no caminho. Up next.
0: Ah, concordo. Up next. <risos>
2: Já não basta ser um exorcismo, é um exorcismo de árvore, é isso
0: mesmo o bizarro da semana? É uma história muito louca, Isa, porque a, só, a polícia da Macambusia, aliás, diria mais a Sorumbática Dixon City, na Pensilvânia, um pouco mais de 5.800 habitantes, interrompeu o que seria um exorcismo que estava rolando dentro de uma loja de materiais de construção essa semana. De acordo com uma postagem no Facebook do departamento de polícia de Dixon City, o incidente paranormal, e estou fazendo muitas aspas aqui com a mão, aconteceu por volta das três e pouco da tarde, né? Quando a polícia foi chamada, né? Ali tinham relatos de pessoas que estavam desesperadas vendo o que estava acontecendo lá na loja. No corredor, onde ficam vamos dizer, as tábuas, as toras de madeira, né? material de construção, gente. É literalmente isso. Quando chegou lá, né, a polícia prendeu o pessoal e queria entender o que estava que acontecendo e tal. E o grupo que estava realizando o exorcismo explicou que eles estavam exorcizando o pobre espírito das árvores mortas para virar tábua, que estavam ali assombrando aquele corredor. Independente do que você acredita, não há indícios de que o incidente tenha alguma coisa a ver com a alta do preço de madeira de construção nos Estados Unidos. E, mais importante, ninguém ficou ferido. Up next! Anote no seu calendário E JP, o que você traz no calendário dessa semana? Então, na parte atual, na verdade, eu não trago
1: nada. O único destaque aqui que eu devo fazer é que vai estar chegando o 4 de julho. né? Domingo, né? Domingo é o 4 de julho, o feriado americano da independência. E o governo Biden tinha imaginado que seria uma grande celebração da vitória da pandemia e tudo mais, e, mas a coisa não está bem assim. Eu li que cerca de 45% da população está imunizada, quando ele fala imunizada está dizendo que tomou as duas doses da vacina, né? Eles esperavam que nesse momento isso já tivesse um número muito maior, até porque a oferta da vacina não é o problema, o problema está na demanda por ela. Então, bagunçou um pouquinho aí o plano de celebração do feriado.
0: Mas também vamos combinar 45% não é um número tão ruim assim. E
1: se você pensar em termos do que está acontecendo no resto do mundo, não. Número bom. Só que poderia estar tá muito melhor, né? Porque a, a disponibilidade da vacina está aí para que esse número estivesse, sei lá, perto já dos seus 70%, talvez, né? Vamos para a agenda histórica, então. No dia 5 de julho. 1946, em Paris é apresentado um novo modelo de moda praia Vamos dizer assim É o biquíni de duas peças E já, ele já existia numa certa forma De short e, e top Mas agora ele fica Mais modelado Mais parecido com o que a gente conhece hoje E o, o nome biquíni Ele vem do Atoll Lá no Pacífico Que na semana da apresentação Na semana que ele foi apresentado lá em Paris Rolaram os testes Atômicos americanos nesse etol, e aí acabaram apelidando a peça dessa maneira. Era bombástico, claro, e rapidamente pegou como uso, o né, uso dele, especialmente ali na área do Mediterrâneo, na França, Itália, Espanha e tal. Dia 6 de julho, 1535, foi quando foi executado, né, decapitado Sir Thomas More, advogado, filósofo, teólogo, que se tornou primeiro-ministro, né, chanceler da Inglaterra em 1529, mas mesmo antes de disso, ele era uma figura, não só respeitável, mas como muito influente na cabeça do rei, o Henrique VIII. Ele substitui, então, o outro Thomas, né, o Thomas Wolsey, como o chanceler e passa a ter o, as rédeas do governo. Só que, tem toda a polêmica do rei com a igreja católica, com o papa, com o tal do pedido de divórcio da, então, rainha, né, de Aragão, e ele, o rei queria se casar com a Ana Bolena. E E o o Thomas More foi contra isso tudo Ele era um um tremendo De um opositor Ao protestantismo E e defensor da estrutura da Igreja Católica E acaba que as outras forças ali Que era um outro Thomas, né? O Thomas Cromwell e sua galera Conseguem fazer a cabeça do rei E o Thomas More, então, é o sacrificado da história Literalmente, né? Porque, e mais à frente, né, a Igreja Católica até o reverencia, ele se torna santo, né, ele é tipo, canonizado pelo Papa Pio XI lá na década de 30, o Papa João Paulo II deu mais uma moral no nome dele e tal, e é uma figura importante dessa época. Uma outra execução, no dia 7 de julho de 1865. Pela primeira vez, o governo federal americano manda para pena de morte uma mulher, Mary Surratt que foi acusada dentro do plano de conspiração para o assassinato do presidente Abraham Lincoln. Ela era dona de uma taverna em Maryland, mas com a crise econômica e tal, não sei o que, tinha se mudado para Washington, e ela conhece a galera que acabou né, conspirando de verdade para o assassinato, e parece que ela mandou um pacote com mais armas para a antiga taverna dela e tal. Enfim, ela é enrolada na parada toda e é condenada à morte se até se imaginou que num certo, né, na véspera foram adiando um pouco a execução dela, porque se imaginou que o o presidente, então, o Andrew Johnson pudesse dar o perdão porque era uma mulher e nunca uma mulher tinha sido né, executada, mas isso não aconteceu e ela é enforcada. Agora, tu sabe de uma coisa, Gustavo? Até hoje vem o fantasma dela lá, pela área do Forte McNair, onde isso aconteceu e o fantasma é conhecido como Lady in Black.
0: Esse nome era conhecido por causa disso, então tá certo Up next. Up next. Up next. <risos> Mensagem.
3: Mensagem.
1: Mensagem. E
2: essa semana temos mensagens do ouvinte do Rodrigo Nascimento Que mora em Portugal e perguntou o seguinte pra gente
4: Olá, saudações, aqui quem fala é o Rodrigo Nascimento Trabalho com TI em Portugal e ouço Podnext desde março de 2020. A minha pergunta é sobre Boris Johnson e a política no Reino Unido dentro do seguinte contexto. Numa época em que os ventos de mudança sopravam a da direita pelo mundo, Brexit e as ascensões de Trump e Bolsonaro, sai David Cameron arrependido por ter convocado a votação para o Brexit, entra Theresa May que viria a sair se lamentando por não ter conseguido o acordo, e quando todas as atrapalhadas do Partido Conservador neste tema levavam a crer que havia possibilidade de voltar atrás na decisão de sair, eis que em dezembro de 2019, a vitória de Boris Johnson nas urnas é a paz de cal que faltava. Tendo em vista que eu só falei nomes do Partido Conservador, a que fator vocês atribuem a situação atual da política interna no Reino Unido? É mérito do próprio partido ou incompetência da oposição? ou uma possível falta de identificação do povo inglês com a esquerda, ou nenhuma das respostas acima. Continue com um ótimo trabalho aqui e no Confidencial. Um abraço!
0: Rodrigo, eu não vou ficar em cima do muro não, cara. Eu vou meter o pau aqui. Olha só, é incompetência da oposição. Eu vou te falar, eu vou ser bem cético aqui. É pura incompetência dos trabalhistas, porque o Reino Unido, ele já superou muitas coisas que são tabus aqui no conservadorismo ocidental, questões de aborto, questões disso não sei o quê. O grande lance dos conservadores hoje é simplesmente um um patriotismo, uma uma mensagem patriótica, vamos dizer assim, né? E corte de impostos, e o governo não sabe gastar e privatização etc é uma coisa assim né bem do liberalismo econômico vamos dizer os trabalhistas não cara o trabalhista ele ainda tá travado numa coisa ainda de assistencialismo e tem uma outra coisa aqui que me chama muita atenção nos trabalhistas foram alguns escândalos recentes então desde o Tony Blair, que, e tô citando Tony Blair porque ele era um cara que acabou sendo chegado do Donald Rumsfeld, né? Que tava lá martelando e dizendo, olha, não, tem armas no Iraque, tem mesmo, tô falando aqui que tem. Então, o, os trabalhistas ficaram marcados por conta disso. Depois acontecem algumas coisas e acaba subindo o Corme para ser líder do partido. O Corme se envolve numa baita polêmica com questões antissemitas. Então ele fica queimado, né, por conta disso. E assim, o Partido Trabalhista não sabe se reinventar, cara. Enquanto o Partido Conservador já emplacou duas mulheres primeiro ministras o, o partido trabalhista não tem nenhuma representação significativa por exemplo de mulheres entende então eles não são nenhuma oposição de verdade nenhuma oposição como sei lá o partido democrata aqui nos Estados Unidos que já falou cara vamos então achar aqui um meio termo no centro e vamos partir para uma coisa assim e, e eles não têm a, essa essa coisa da representatividade então assim eu acho que isso tudo ilustra o, o problema de você não botar a mão na consciência fazer uma autocrítica né e se
1: mas eles podem ganhar o governo de, no, no colo no, num futuro próximo, quando tudo em relação ao Brexit se mostrar uma tremenda de um tiro no pé, né? Eles podem até ganhar o, o governo também, mas vai ser mais por demérito do que por
2: qualquer outra coisa. Eu acho que os, como o Gustavo falou aí, né? Uma dificuldade até de explorar as fraquezas do partido conservador, que teve muita dificuldade nos últimos anos, e aí agora o Boris Johnson parece maravilhoso, né? Depois depois de tudo que aconteceu, toda a confusão de Brexit, o começo da pandemia foi péssima no Reino Unido, agora parece que tá tudo bem. Opa, Top night.
0: Esse eu recomendo pra você. Eu recomendo pra... <risos>
2: Sabe, sua dica da semana aqui é um caraca, é uma coletânea
0: cheia de nomes famosos. Isso, eu vou destacar aqui uma coletânea que eu terminei recentemente. A coletânea ainda não tem tradução pra português, infelizmente, mas está disponível sim na Amazon Prime, então se você ler inglês. Inclusive que a gente sabe que a gente tem muitos ouvintes que são chegados em jogar RPG, então eu pensei por essa galera. Geralmente essa galera fala alguma coisa de inglês, né?
1: Geralmente sou eu que trago esse tipo de livro, né? Eu trouxe agora, beleza.
0: A coletânea chama-se Rogues. Rogues é o Ladino, né, pra quem não sabe, tem 21 contos ali que foram selecionados e editados pelo George R. R. Martin, né, também tem contos ali do Neil Gaiman, Joe Abercrombie, Patrick Rothfuss e, inclusive, um conto inédito do George R. R. Martin, dentro do universo de Game of Thrones, diga-se de passagem. E, assim, são contos diversos, é uma coisa fantasy, realmente, mas são gêneros diversos, vamos dizer assim. Então, tem uma coisa, uma coisa assim mais high fantasy, uma coisa mais medieval, alguma coisa mais histórica. Tem, tem um pouco, né, vários graus de fantasy e, e ficção nesse sentido. Com todos os tipos de Ladino, tá? E, inclusive, que isso que me chama Ladino a atenção, é né, ótimo. o... <risos> Não, porque o George R. R. Martin, ele explica logo no começo, cara. Ele fala, cara, o Conan era, de certa forma, um ladino se você olhar alguns contos dele. Ele tá entrando na torre do elefante pra roubar uma joia é. lá. Então ele tem um pouco disso. Então ele, ele explica um pouco, né, que, que há vários tipos de ladinos. Então aqui você tem como eu falei, de todos os tipos, espécies, gêneros e, e o que vocês quiserem. E Enfim, tá aí recomendadíssimo. O, o audiobook também é muito bom. De todos os contos que estavam lá dentro, de qual foi o, o teu autor predileto? Cara, eu, eu vou ser sincero, eu vou no Gaiman, eu gostei mais do conto dele. São vários bons contos, uns eu gostei mais, outros menos, mas de novo, 21 é por causa disso, né? tá tentando agradar várias pessoas. O Jorge mais ficou meio assim, eu acho que faltaram ali mais umas 700 páginas pro conto dele, que aí eu ficava bom, entende? Mas como era uma coisa curtinha, não, não deu muito certo. Mas não é ruim, não é ruim, tá longe de ser ruim
1: beleza galera, foi esse então o programa foi um programa de uma pegada bem histórica, mas um programa importante, valeu por estar aqui com a gente e pra galera que assina o Confidencial mande seu áudio, como mandou o Rodrigo Nascimento, e ou então, né, troque uma ideia conosco das outras formas. Pode ser por e-mail, pro contato arroba, e nas mídias sociais também, no Twitter, por exemplo, tem o JP, underline, Miguel tem
0: também tá o, Gustavo, no arroba Gu, underline, Rebel. e...
2: para mim, no arroba bela Fontanella, no Twitter, que tem uns dias que revive por aí. E, obviamente, você pode falar direto com a gente nos canais do Podnext, tanto no Twitter, quanto no Instagram, no arroba
0: o podnext. É, e se vocês gostaram, assim, dessa coluna mais extensa que a gente contou praticamente toda essa vida política do Donald Rumsfeld, comenta pra gente, por favor, que de repente é uma coisa que a gente traz mais vezes. Isso aí. Até mais. Valeu, um abraço. Até semana
2: que vem, quando eu
0: espero estar sem dia.